0: a todos. Yo soy Carol Perelman y estoy emocionadísima de estar el día de hoy con una gran amiga, la doctora Sandra López León, quien es médica egresada de la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México y luego hizo su doctorado en epidemiología y en genética en la Universidad de Erasmus ahí en Países Bajos. Trabaja ahora en la farmacéutica Novartis, lleva más de 10 años haciendo investigación sobre el efecto de los medicamentos en Mujeres Embarazadas en Lactancia, la Seguridad de los Medicamentos. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Es profesora adjunta también de la Universidad de Rutgers allá en Nueva York. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Carol, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues muy feliz de platicar contigo hoy del estudio que acabas de sacar en esta revista Plus One, donde hablan sobre la falta de información que hay en la seguridad de medicamentos, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Más de 200 millones de embarazos hay al año. Muchas de nosotras, varios embarazos en nuestra vida y tomamos medicamentos y es increíble que menos del 5% o apenas el 5% de los medicamentos sepamos si tiene algún efecto al bebé, tanto en útero como al darles pecho. Desgraciadamente, muchas no acabamos de dar lactancia a nuestros bebés por diferentes factores, aunque ahorita vamos a platicar cuáles son los beneficios de la lactancia. Pero, por supuesto, que así como pasan los anticuerpos y todas estas maravillas a través de la leche, también podrían
1: pasar los medicamentos. Platícanos un poco de qué va. Bueno, sí, vamos a empezar primero que nada que la lactancia es una de las cosas más maravillosas e importantes que existen tanto para el desarrollo mental, el desarrollo inmunológico, para prevenir enfermedades, para todo. O sea, podríamos estar una hora hablando de los beneficios de la lactancia, creo que todo el mundo sabe, pero desafortunadamente hay algunas cosas que no, que no pueden o paran que la mujer dé la lactancia. Entonces, brevemente, bueno, la comida es súper importante. Hay muchos que, que dicen, mi bebé no soporta la leche, pero en realidad es que lo que está comiendo la mamá pues es este, chile o cosas muy irritantes y el bebé no las aguanta. Entonces, básicamente todo lo que nos estamos metiendo al cuerpo, pues va al, al bebé. Entonces, en la mayoría de los casos, los medicamentos no hacen ningún problema a, a, los, a los bebés. Eh, específicamente en este nuevo estudio me enfoqué en la lactancia y creo que hablamos hoy de la lactancia, porque si empezamos a hablar del embarazo, pues también estaríamos toda la mañana, pero específicamente eh, el, eso es un gran problema porque hay aún menos estudios para lactancia que para embarazo. Entonces la, la mujer pues no sabe si puede dar o no eh, el leche cuando está tomando un medicamento y o deja el medicamento y puede poner en peligro su vida o eh, le da al bebé el, el medicamento. En, en, es importante que sí hay eh, algunos medicamentos que se sabe que no se deben de dar y por eso tiene que haber una conversación con el médico, pero en otros casos pues no hay nada de evidencia. Como mencionaste, pues el 5% no hay evidencia ahí. Y
0: sin embargo, el 90% de las mujeres tomamos medicamentos durante la lactancia. Entonces qué sí se puede, qué no se puede y qué has hecho en investigación y platícanos un poco del consorcio donde participas, eh, que creo que es un esfuerzo sumamente importante y además quienes nos están escuchando, mamás, papás, abuelas y además médicos, pediatras, eh, ginecólogos, podrían ayudar a estas bases de datos. Entonces, ¿por qué no nos platicas de qué es el trabajo?
1: Bueno, sí. O sea, lo primero que tiene que hacer una mamá es ver el prospecto, que es el papelito que dice, si sí, sí se puede tomar, es que hay estudios que se puede tomar. Y si dice, no se puede tomar, no se puede tomar. Pero claro, el 95% pues no se sabe. Entonces yo pertenezco a este consorcio, que es el I- IMI Conception, que es eh, IMI, Innovative Medicine Initiative, que es una iniciativa de la comunidad europea, de la Comisión Europea, en el que participan 88 compañías y universidades y autoridades sanitarias y básicamente, bueno, yo soy parte de este consorcio y estamos buscando soluciones para este problema. Entonces, este consorcio se dividió en siete. Yo soy parte de un, un, un work package que es específicamente en bases de datos que se pueden usar para contestar las preguntas, si se puede o no tomar el medicamento. Luego, el, el, el dos es el, el reporte de farmacovigilancia que luego si les hablamos un poquito más en detalle por qué es tan importante y por qué todos los pacientes, todas las personas, los médicos tienen un papel fundamental en ese. Luego hay otro que está enfocado en coleccionar leche para hacer un banco de leche para poder hacer investigación sobre la leche para ver qué medicamentos están pasando o no. Y así siete, uno enfocado en la comunicación, comunicación hacia el paciente, comunicación a, a a los médicos y también entrenamientos, o sea, van a haber entrenamientos, otros más eh, co- programas para en la computadora, en los apps para poder registrar, entonces son varios, pero en el que yo estoy enfocado y en el que hubo la publicación es la base de datos, entonces pues básicamente es una solución, empezó en el 2019, acaba en el 2024, eh, y bueno, creo que se va a extender un año más, pero esto lo que va a hacer son las bases de cómo se deben estudiar los medicamentos.
0: Esto es emocionante. Esto quiere decir que si yo tengo a mi bebé, estoy tomando ciertos medicamentos que son importantes para mi salud, pero estoy lactando a mi bebé. Podría meterme a estas bases de datos que ahorita nos darás la liga, por ejemplo, la de ilactancia.org y ahí puedo meter el medicamento y sabría si es seguro seguirlo
1: tomando o no. Sí, bueno, creo que voy a explicar lo que es bases de datos porque también no. creo que la gente entiende diferentes. Entonces, la, la base de, de datos que usamos los científicos es una base de datos donde viene toda la información de los pacientes. Entonces viene el, la, el, el, el nunca dice el nombre de la persona, dice un número. Pero, eh, qué edad tiene, qué medicamentos toma, qué, qué complicaciones tuvo. Entonces, cuando tenemos una base de datos que, que usamos, por ejemplo, en los países nórdicos está toda la población de, eh, desde el día que nacen hasta que mueren y está el, eh, cuando estuvo embarazada y dando lactancia, nos enfocamos en ese pedacito y entonces ahí podemos hacer estudios y comparar, bueno, la gente que, que no estaba tomando este medicamento contra la gente que sí lo estaba tomando y ver si es, si es este, eh, si se puede tomar o no, ¿no? Si es seguro. Entonces, si sí es seguro, entonces podemos hacer una publicación, hacer una conclusión y meter en esta... Eh, websites. En plataformas sí puede, digitales ¿no? para que las personas Exacto, podamos consultarlo.
0: Claro. Detrás de todas estas bases de datos que eh, son las que las consultamos nosotros las, las personas de a pie, eh, obviamente hay un trabajo científico atrás que incluye el trabajo de Sandra, donde van analizando bases de datos de salud para entender qué medicamentos sí tienen efectos y qué no. ¿Nos puedes dar una idea, Sandra, más o menos cuáles son los medicamentos que, por ejemplo, eh, pudiéramos no tomar, más bien debiéramos no tomar durante la lactancia porque le hacen un daño al bebé. Y por lo contrario, medicamentos que le hicieran daño al bebé y que por la necesidad que una paciente pueda tener de tomarlo, es mejor suspender la lactancia muchas veces para obviamente este, pues preservar la vida y la salud de
1: ambos, ¿no? Sí, sí te, te digo eso, pero déjame regresar un segundo a las bases de datos porque ah. necesitamos la ayuda de todas las personas. O sea, sí. estas bases de datos también se llenan cuando el paciente o el médico da la información a la farmacéutica, a las autoridades sanitarias, diciendo, tomé este medicamento y no le pasó nada a mi bebé, o tomé este medicamento y noté que mi bebé hizo esto. Entonces, estas bases de datos se llenan con la información que los pacientes dan. Entonces, si quieren tener mejor información, tienen Toda la población y todos los médicos tienen que contribuir en llenar esos datos. Entonces, eh, si, si notan algo, pídanle a su, a su médico que lo reporte. Y si son médicos, por favor, reporten absolutamente todo, ¿Adónde? aunque no haya. Entonces, se puede a las autoridades sanitarias entonces, del, del país que viven y al, a la compañía del medicamento. Se puede de las dos maneras. Entonces entran a la página de la, de, la, de la compañía y nada más es un cuestionario, pero también es bien importante que si están dando lactancia y no pasó nada, lo reporten, claro, porque, porque casi o sea, nadie lo hace y pues cuando se hace la investigación pues no se puede llegar, entonces… De espera, Después estamos... ahora yo
0: te voy a decir algo. Esto, que de lo que está hablando Sandra, se llama farmacovigilancia y es la fase 4 de todos los estudios, de todos los medicamentos, todos los biológicos, desde, desde vacunas hasta medicamentos, todo lo que consumimos los seres humanos, que está regulado y llevas fases de investigación para poderse aprobar ya con las vacunas, sabemos que son fase 1, fase 2, fase 3, la fase 4 nunca acaba y siguen habiendo estudios de seguridad como los que haces, la doctora Sandra López León, en medicamentos de uso habitual como pueden ser los antiácidos o pueden ser las aspirinas, se siguen vigilando gracias a la información que la población podemos ir dando de cómo va resultando los efectos eh, adversos o no de cada uno de estos medicamentos. Por eso es importante la participación del público y creo que es un llamado muy importante a quienes nos escuchan. Si estás lactando, si estás tomando un medicamento y todo está bien, por fortuna, repórtalo a la compañía o repórtalo a las autoridades sanitarias. O si algo ves anormal, también hay que reportarlo. Entonces, ahora sí.
1: sí. Pues la farmacovigilancia es para todos los medicamentos, estés embarazado o no. Si ves un problema, se reporta. Si no sabes si es por el medicamento, se reporta. Si hay duda, se reporta. Entonces, siempre si hay algo extra, se reporta. En lactancia y en embarazo es aún más importante, porque como dijo Carol en las primeras fases, cuando todavía no está en el mercado, no se incluyen pacientes embarazados o lactantes a los estudios, por, por ética, ¿no? porque no se sabe si va a ser, eh, si va a ser seguro o no. Entonces, o sea, sí hay pacientes que se embarazan sin planearlo y lo toman y esa información es muy valiosa, pero eh, el, cuando lo sale al mercado es aún más valiosa porque hay más datos. Entonces, eso es el llamado para médicos. Ahora sí, si quieres regresamos a la pregunta de qué medicamentos oh, eh, no se deben. Entonces, como mencionaste, sí hay una página, sí, hay varias páginas eh, que, te, que tú pones el nombre del medicamento y te dice si hay algo, si se puede tomar o no se puede tomar. En España está esta que es la lactancia, que es la más, la más usada por todos los médicos, y pones el nombre y te dice no lo tomes. Si está rojo no lo tomes, no se debe de tomar. Eh, si, si dice que sí se puede tomar, probablemente en el, es que sí ha habido estudios, pero la cosa es que si no hay información, pues no te va a decir sí o no. Claro. Entonces, ahí es cuando se necesitan más datos para ir actualizando, porque es eh, continuo. Y en ese Pero, caso, los,
0: ¿hay que platicarlo con el médico o qué hay que hacer en caso de que no sí. se tenga información?
1: Bueno, en todos los casos, cuando vas a embarazarte o estás embarazado o tomando lactancia, siempre tienes que hablarlo con tu médico y decir, esto es lo que estoy tomando y se tiene que ver un riesgo-beneficio. Sí, por ejemplo, en... Eh, medicamentos para el asma en, en, en el embarazo pues dices, bueno, si lo dejo de tomar luego no voy a poder respirar bien luego no va a llegar oxígeno a mi bebé y bueno, cuál es más el riesgo no o en, en, en enfermedades o pues puede tener una recaída importante y puede afectar mucho al embarazo, entonces no hay una lista de que toma, si puedes, no puedes, siempre es individual y siempre tiene que haber una discusión con el médico eh, pero bueno, también de vitaminas que estás tomando, cualquier cosa puede tener un efecto y so, si son medicamentos muy nuevos es muy, muy probable que todavía no ha habido nada de investigación entonces se puede discutir con el médico bueno me quiero embarazar o voy a dar lactancia es pro- posible cambiarlo a un medicamento que ya se haya usado por muchos años que se sepa que seguro mientras paso esta etapa entonces hay una discusión de los riesgos y los beneficios pero bueno, en general, los que son muy conocidos son, por ejemplo, los antimicrobianos. Si tienes una infección, la estás tomando, podría ser que, que, que tu bebé bueno, tenga en la boca cosas blancas o que tenga diarrea. Entonces, eso es algo típico. O, por ejemplo, todos los medicamentos ya sean psiquiátricos, neurológicos o para el dolor podrían tener un efecto en el bebé, eh, que veas que el bebé se está quedando dormido todo el tiempo, que no quiera comer porque está somnoliento, que está, eh, que no tiene, no no está teniendo contacto contigo o que está bajando de peso, entonces eso sí es, si uno tiene que estar vigilando que no esté afectando al bebé porque si está quedando dormido y no está haciendo contacto y no está comiendo, pues entonces puede haber un problema del desarrollo, ¿no? Entonces todos, todos esos sí están en el, en el papelito cuando compras el medicamento. Se debe de leer todo eso. Y si hay, dice algo del bebé o algo, tiene que haber una discusión. discusión porque son pocas cosas que están incluidas ahí que, que se saben y por algo están ahí, ¿no? Pues eso es un, algo
0: sumamente importante. Eh, quizás... Eh, estamos lactando y nos da una infección de garganta y hablamos con nuestros médicos nos manda un antibiótico, se nos olvida decirle que estamos dando eh, leche materna y podríamos estar afectando la microbiota de nuestro bebé podríamos estar afectando como dices, dándole una infección por cándida en la boca y el pediatra va a decir, bueno, ¿y por qué el bebé de pronto? ¿no? y es porque estamos tomando un antibiótico y lo que dices es muy interesante eh, los medicamentos eh, psiquiátricos también pueden hacer afectar el desarrollo quizás temporal pero eh, la atención la nutrición de los bebés entonces tiene que haber un diálogo muy estrecho entre la mamá el pediatra y también sus propios médicos de la mamá creo que es un tema muy relevante sandra muchas gracias por traerlo a la mesa porque eh, generalmente se nos olvida especialmente a las personas que toman medicamentos de forma crónica, ¿no? hasta se nos olvida que es parte de nuestra rutina, entonces se nos olvida a veces reportarlos, entonces creo que es un llamado para reportar, y también reportar, ayudar a Sandra, a sus colegas, a todas las personas que nos están cuidando, porque están revisando que los medicamentos que consumimos son seguros en todas nuestras etapas de la vida, necesitamos reportar cuándo estamos bien, cuándo no estamos bien, quizás o no, por un medicamento, y esto se reporta a las autoridades sanitarias, y o a el fabricante de ese medicamento. Tengo una última pregunta, pero es un poco de otro tema, pero también de medicamentos. ¿Hay algo más que quisieras agregar de de este estudio tan importante que están haciendo en
1: Conception junto con la eh, autoridad sanitaria, bueno, reguladora de de Europa? eh, Yo soy la única mexicana en ese proyecto, y yo creo que algo que es muy importante es que están haciendo eh, educación para médicos. De, de qué tomar en cuenta, cómo reportar y, y también qué bases de datos, dónde revisarlo. Entonces, cuando esos, esos entrenamientos estén listos, yo, yo me voy a comprometer en mandarlos a la Asociación de Pediatría de Ginecología en México para que se distribuya a todos los médicos. Y, y bueno, y también en mi página web, si, si hay entrenamientos o hay cosas que podrían ayudar a los médicos o a los pacientes, también lo, lo voy a añadir. Eh, yo me dedico a poner cosas de prevención. Hasta ahora había puesto mucho de COVID, pero bueno, con este proyecto que estoy, también voy a estar poniendo ahí. Y, y mis redes sociales más en Twitter, Sandra López León. Arroba Sandra López León, seguidito, ¿no? Sí. Para que
0: la sigan, porque sube información sumamente relevante para el cuidado de nuestra salud. Y Sandra, quería acabar con una, una pregunta que tiene que ver con medicamentos, pero es una pregunta que me hacen mucho y quizás tú. Como especialista, pero también como mamá, nos puedes contestar qué medicamentos, porque las mamás siempre cargamos nuestra bolsa de Mary Poppins con todo tipo de, 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 de productos allá adentro para quien requiera en el momento que requiramos, ¿no? De pronto, cuando somos adolescentes, llevamos una bolsita chiquita, chiquita, pero cuando ya somos mamás, echamos todo lo que posiblemente se pudiera utilizar, desde curitas hasta costureros muchas veces, ¿no? ¿Qué medicamentos? Debiéramos de estar cargando desde, eh, por ejemplo, paracetamol o si alguien se corta, este, tiene una herida, llevar un, una pomadita estilo Neosporin. ¿Qué es lo que llevamos en nuestras bolsas? ¿Qué debiéramos de estar cargando? Esto es una pregunta que me han hecho algunas mamás. Me dicen: es que no sé qué medicamentos llevar
1: en mi bolsa habitual. O sea, o- obviamente. Como sí, mi botiquín, sí, el botiquín sí, de Sandra. Sí, bueno, lo más importante es que si tu, tu hijo tiene algo. Eh, el doctor te dirá qué tienes que llevar específico. O sea, si es alérgico o si tiene alguna enfermedad, siempre se debe de llevar. Pero bueno, en mi caso, <ríe> yo no llevo nada. <ríe> yo llevo paracetamol si voy de viaje. Y, o sea, m- mis, mis hijos tengo tres grandes y solo le he dado antibióticos una vez a uno porque tenía estro- un estreptococos. Entonces, eh, muchas de las enfermedades tienen su curso natural eh, obviamente va, voy mucho al médico pero siempre eh, voy a, al médico para ver si necesita un medicamento no nunca yo estoy en contra de dar medicamentos sin que estén indicados porque pues, se, da, se da demasiado que no está indicado ¿no? entonces pues este, por ejemplo de dolor de garganta pues, te puedes tomar lo que quieras pero el dolor de garganta va a seguir ahí no también okay. para la entonces agricua. si abro
0: tu bolsa voy a encontrar tu 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 tus llaves mi, llave, sí, mi teléfono tu sí. teléfono y tu cartera.
1: sí okay. Gracias. sí sí y, y aquí en, en Estados Unidos en, en la enfermería solo dan eh, bueno en el en primaria no te dan nada te a tu casa pero en más grande solo dan este Tylenol para el Gracias, dolor hielo y ya, y ya.
0: Bueno, pues este es un mensaje muy importante. Ya estamos aquí cerca del Día de las Madres, ya fue en España, mañana es en México, en unos días en, en Estados Unidos y a veces como mamás nos gusta tener nuestras bolsas donde hasta paraguas podríamos sacar de, de las bolsas y, y muchas personas me han acercado y me han dicho, Carol, ¿puedes hablar del de, de, de botiquín que debiéramos de llevar, un antiácido? No sé si le duele la panza a mi, a mi niño que le doy. Y bueno, ahí está la respuesta de la doctora Sandra López León, que es especialista en genética, en epidemiología, es mamá de tres hijos, y su recomendación es si tu hijo tiene alguna afección muy específica, hablar con su médico para siempre llevar obviamente su medicamento. Y si no,
1: yo creo que que también tienen que saber si se cortan, pues inmediatamente agua y jabón, ¿no? Y conocerse a sí mismo más que nada, ¿no? Si les duele el estómago, pues ¿qué pueden tomar? Así un té de manzanilla. Yo me acuerdo que mi hijo cuando tenía 6, 7 años tomaba té de manzanilla y ya estaba feliz. Entonces yo creo que también es conocerse, uh, ir conociendo a tu hijo que le, le funciona o no. Pero definitivamente si se está quejando y continuamente le tienes que dar un medicamento, es mejor ir al médico. Pues ahí está. Pues muchas gracias mi estimada Sandra, muchísimas
0: gracias por tu tiempo y muchas gracias por el trabajo que haces. No nada más durante COVID-19 que fuiste una voz tan importante y vas a seguir siendo una voz muy importante porque por algo estamos en Twitter siguiéndote y aprendiendo de ti, sino además gracias por revisar los medicamentos que nos tomamos todos los días y hacer nuestra vida más segura.
1: Gracias, Carlos
0: un abrazo, saludos a todos yo soy Carol Perelman y estuve con la doctora Sandra López León, muchas gracias